0: 청자 여러분, 메리 크리스마스! 세계적으로 널리 애창되는 찬양곡들의 역사와 배경, 그리고 그 안에서 역사하신 하나님을 알아가는 시간, 피아노와 함께하는 찬양을 진행하는 피아니스트 이지영입니다. 제가 오늘 방송 시작하며 즐겁게 예수님께 예배드리자는 의미로 메리 크리스마스! 인사를 드렸는데 몇년전 대법관 닐 골서치가 미국 팍스뉴스 방송에 나와서 메리 크리스마스라고 인사를 했다가 특정 종교적 편견이 섞인 표현을 썼다고 하여 사퇴하라는 소리까지 들은 적이 있습니다. 예수님과 산타클로스, 메리 크리스마스와 해피 할로데이 사소한 것처럼 보이지만 스펀지처럼 서서히 스며드는 사회 분위기 속에 항상 깨어있어서 무엇이 본질이고 무엇이 비본질인지 구분할 수 있는 영적인 분별력을 주님께서 우리에게 주시길 기도합니다. 오늘 소개해드릴 곡은 아름다운 가사와 우아하고 환상적인 멜로디로 만들어진 오 거룩한 밤인데요. 오홀리나이잇는 1847년 프랑스 시골 마을의 시인인 플라시드 카피유가 작사했는데 그는 카톨릭 가정에서 자랐지만 예배는 거의 참석하지 않았고 심지어 로마 카톨릭 교회에 대해서 비판하기도 했습니다. 그런 그에게 성당의 사제가 성탄 예배를 위한 시를 지어달라고 요청했는데 고민 끝에 영광스럽게 받아들였지요. 하피유는 누가복음 1장 35절 천사가 대답하여 이르되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신이의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실바 거룩한이는 하나님의 아들이라 일컬어지리라 라는 말씀에 영감을 받아 시를 썼는데 이 시의 원제목은 칸틱 드 노엘 Song of Christmas, 성탄의 노래였고 개인적 친분이 있는 유대계 클래식 작곡가 아돌프 샤를 아담에게 작곡을 부탁합니다. 3주 만에 만들어진 이 곡은 오페라 가수를 통해 성탄절 이브 예배의 첫 선을 보였는데 반응이 폭발적이었고 교회를 통해서 프랑스 전역으로 빠르게 퍼져나가게 되는데요. 당시 교회 지도자들은 이 곡에 대해서 작사가는 사회주의자이고 작곡가는 유대인이라는 이유로 맹렬히 비난하며 교회에서 부르지 못하도록 금지령을 내립니다. 그럼에도 집에서, 교회 밖의 모임에서도 이 곡이 애창되었고 프랑스를 여행하던 미국 작가이며 노예 폐지 운동가였던 존 설리반 드와이트에게까지 알려지게 되었습니다. 드와이트는 노래를 듣던 중 사슬을 끊어내는 것 같은 이미지가 노예 폐지 운동과 일맥상통한다고 느꼈습니다. 그래서 이 곡을 '오, 홀리 나이트' '오, 거룩한 밤'으로 번역하여 자신의 잡지에 실어. 남북전쟁의 최정점으로 치닫던 시기에 미국 전역에 배포하지요. 특히 노예 폐지의 중심이었던 미국 북부에서의 반응이 뜨거웠는데요. 이 곡은 1906년 12월 24일 패샌데덴이 세계 최초의 라디오 프로그램 메리 크리스마스에서 오호리 나잇을 바이올린으로 연주하며 첫 방송 전파를 탑니다. 라디오를 통해 오 h o 나 y n i 을 처음 접하는 전 국민은 놀라움과 경이로움에 빠져들었다고 하네요. 사랑하는 애청자 여러분, 115년 전 크리스마스 이브에 라디오라는 뉴미디어를 통해 첫 전파를 탄오 h o 나 y n 그때를 살았던 국민들이 방송을 통해서 느꼈던 전율과 감동. 오늘의 살아가는 여러분 모두에게 전달되기를 기대하며 소프라노 김원경의 노래와 저의 연주로 만들어진 2021년의 O h o 나 y 들려드립니다. 메리 크리스마스! 한 주간도 주님 안에서 평안하세요. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울세문환교회 이상학 목사님께서 누가복음 1장 26절부터 38절까지의 말씀을 본문으로 성탄을 가능하게 한 결단이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
1: 오늘 우리 본문은 예수께서 이 땅에 오시기 전까지 하나님과 한 여인 마리아 사이에 있었던 뒷이야기를 누가가 추적하여서 기록하고 있습니다. 가브리엘을 통해서 하나님의 의중을 들은 마리아는 딱한 가지를 물었습니다. 내가 남자를 알지 못하는데 어떻게 그런 일이 가능한 것입니까? 가브리엘이 대답을 했죠. 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮게 될 것이다 대저 하나님의 모든 말씀은 능하지 못함이 없는 이라 이 말씀하시는 것을 듣고는 하나님의 뜻에 깨끗이 순종을 합니다 38절 마리아가 이르되 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지리다 하며 천사가 떠나가니라 말씀대로 내게 이루어지리다. 카타텔내게 하나님의 말씀이 조금도 손상됨이 없이 내 인생 속에서 이루어지기를 원합니다. 성경학자는 이 마리아의 수락이 있고 난 뒤에 38절과 39절 사이에 그녀가 성령으로 예수님을 잉태했을 거라고 봅니다. 하나님의 일이 강권적으로 특정한 하나님의 사람의 동의도 없이 이루어진 것이 아니고, 인격적이신 하나님이 그의 수락과 받아들임과 하나님에 대한 그런 순종을 통해서 인류 역사상에 예수께서 이 땅에 오시는 통로가 구축되었다는 것입니다. 이 본문은 그리스도인의 순종에 대해서 몇 가지 중요한 진리를 우리에게 깨우쳐 줍니다. 첫째로, 단순하고 담백한 순종이 하나님의 일을 이룬다는 것입니다. 여러분 현대 그리스도인이 가장 좋아하는 신앙의 덕목이 무엇일 것 같습니까? 여러분 어떤 것을 좋아하세요? 사랑, 희락, 화평, 오래참음, 자비, 양선, 충성, 온유, 절제, 성령의 아홉 가지 많은 열매들이 있고 우리 하나님 우리에게 이것 주십시오 저것 주십시오. 근데 현대 그리스도인이 무엇을 가장 좋아하겠습니까? 자유예요. 자유. 우리는 자유롭게 살기 원하고 예수를 믿지만 주체적으로 판단하고 자율적으로 결정하기를 원합니다. 그래서 신앙생활을 하는 데 있어서도 하나님의 영역과 내 영역이 적절하게 경계 분할이 되어 있어요. 우리 하나님이 그 내가 생각하는 그 영역을 넘어오기를 우리는 바라지 않습니다. 주님, 제 인생은 제가 알아서 할 테니 주님 그리 아시고 혹시 주님 도움이 필요하면 그때 말씀드릴 테니까 그때 제 인생에 치고 들어와 주세요. (웃음) 자율적인 신앙이에요. 반면에 이 순종은 대단히 매력이 없는 덕목입니다. 하나님의 말씀대로 내 인생이 이루어지게 되기를 원합니다. 순종한다. 하나님의 말씀을 수락해서 받아들여서 따라간다. 뭔가 주체의식이 약한 것 같고요. 불종하는것 같고 항복하는 것 같고 혹종하는 것 같고 그래서 그분을 따라갈 때도요. 이것저것 해보다가 맞지 못해서 코너에 몰리면 그때서야 따라가고 그것을 순종이라고 얘기를 하더라는 거지요 순종이라는 것은 마치 정복당한 사람이 정복한 사람에게 어쩔 수 없이 무릎을 꿇는 것과 같이 생각을 합니다. 그래서 자유세계에 사는 사람들은 이 순종을 별로 매력없는 덕목으로 생각을 합니다. 그런데 보십시오. 이 위에 나오는 민담이 아주 단순한 민담 같지만 대단히 뼈 있는 진실을 담고 있지 않습니까? 자유롭게 자신의 앞길을 선택해간 두 여자는 하나님의 일에서 비껴지나갔습니다. 반면에 어수룩해 보이고 무력해 보이는 한 여자의 단순하고 담백한 순종이 성탄을 가능하게 했습니다. 하나님의 일을 하는 사람들, 하나님의 일을 이루는 사람의 공통적인 장점이 있습니다. 뭐냐면 그들은 단순하고 담백하게 순종합니다. 앞뒤를 크게 재지 않아요. 내가 그 뜻에 따르면 내게 어떤 일이 일어날까? 거기에 가면 월급이 얼마가 되고 어떤 혜택이 있을까? 내게 어떤 영광이 찾아올까? 혹시 내게 예상치 못한 고생이 있는 것은 아닐까? 이런 것들을 먼저 헤아리지를 않습니다. 한 가지만 가장 집요하게 묻습니다. 그것이 하나님이 뜻하시고 내게 원하시는 것인가 아닌가? 이것만 물어요. 천사 가브리엘이 마리아가 하나님 뜻에 순종했을 때 자신이나 그 아들에게 일어날 좋은 일을 설명했지 않습니까? 거기에 여러분들이 보시면 32절, 33절 한번 여러분 보십시오. 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요. 주 하나님께서 그 조상 다윗의 장위를 그에게 주시리니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스릴 것이며 그 나라가 무궁하리라 여러분 여러분은 지금 이 대목에서 지금 마리아한테 이 말이 귀에 들릴 거라고 생각하십니까? 안 들어오지요 결혼도 하지 않은 여자가 그것도 정혼한 남자가 있는데 그 남자와 상관없이 내가 아기를 갖게 될 것이라고 얘기를 하는 것이 뭘 뜻하는지 이 마리아는 누구보다도 잘알 거예요 그런데 아이를 낳게 되면 그 아이한테 이런 이런 놀라운 일이 일어날 것이다 라는 이 말이 귀에 과연 들리겠느냐는 것입니다 그녀는 이 말에 반응한 것이 아니에요 딱한 가지 지금 이 말씀을 하시는 분이 하나님인가 아니면 천사의 가면을 쓴 원수의 속삭임인가 이것만 분별하고요 하나님이 내 인생을 향한 당신의 뜻이 맞다 하면 거기에 단순하고 담백하게 발걸음을 내딛딥니다 왜냐? 나를 사랑하는 그분이 내 인생을 파괴시키는 일을 내게 부탁하실 이가 없다는 것입니다. 하나님이 나를 사랑하시는데 그것을 내가 알고 있는데 나를 사랑하는 그분이 내 인생을 위축시키고 부러뜨리고 굴절시키며 전혀 엉뚱한 길로 가도록 내게 그릇된 순종을 요구할 리가 없다는 것을 마리아는 알기 때문에 하나님의 뜻인지만 확인되면 그것으로 되는 거예요 여러분 제발 재구 살지 마세요 계산기 두드리고 난 뒤에 예수님 믿으려고 하지 마세요 아무리 계산기 두드려 봐도 지나고 나면 내가 계산하지 못한 변수는 언제든지 튀어나오게 되어 있습니다. 한 가지만 물으십시오. 이것이 정말 하나님이 기뻐하시는 일인가? 내가 이 질문에 대해서 내 속에 있는 성령은 달달 떨면서 대답하건 단호하게 대답하건 나의 신앙의 양심은 이것이 yes 라고 답이 나오면 거기에 단순하고 담백하게 순종하시기 바랍니다. 이 일이 하나님의 일을 이루게 됩니다. 제가 미국에서 10년 동안을 살았습니다. 38살에 아이들과 집사람과 함께 유학을 떠났어요. 저는 한 5년 정도 공부하고 들어올 생각을 했어요. 박사과정까지 공부할 생각은 하지를 않았었습니다. 그런데 인도하심 속에서 박사과정을 공부를 하고 중간에 교회를 개척을 하게 되고 이러는 가운데서 미국에 체류하는 시간이 길어지게 되었습니다. 이제 논문을 다 쓰고 나오기 이전에 1년 8개월 정도를 제가 서부의 실리콘밸리 지역에 있는 한 교회에서 설교 전담 목사로 섬기게 되었었습니다. 그 교회는 근데 목사님 물러나시고 난 뒤에 리더십이 안착을 못해서 계속 교회가 어려움을 겪었었습니다. 그러는 가운데서 제가 논문을 쓰고 마무리하는 그 점에서 그교회 목사님이 갑작스럽게 이제 사임을 하시게 되어서 주일날 설교만 하면서 섬기게 된 거예요. 하나님의 말씀이 참 능력이 있습니다. 아무것도 한것 없고, 주일날 설교만 했고, 주일날 설교를 하면서 성도들한테 다른 얘기 안 하고 하나님 얘기만 했어요. 저는 그것이 필요하다고 본 것입니다. 잡스러운 것을 전하면 안 된다고 본 거예요. 그런데 그랬더니 성도들이 조금씩, 조금씩 안정이 되고 신앙이 정리가 되면서 성도들의 믿음이 착 이렇게 바닥에, 이렇게 발을 붙이게 되는 것을 보게 되었습니다. 교회가 다음에 오시는 담임 목사님을 모시려고 청빙을 진행하다가 어느 날 저를 찾아왔습니다. 목사님, 목사님이 한국에 들어가셔야 된다는 것 알지만은 목사님, 저희 교회에서 더도 덜도 말고 4년 내지 5년 정도만 좀 목사님이 담임 목사로 섬겨주시면은 안 됩니까? 그렇게 하시면은 목사님 저희들이 목사님 자녀들 영주권도 해드리고 목사님이 사시는데 불편 없이 해드리고 난 뒤에 4년 뒤에는 목사님 깨끗하게 한국으로 보내드리겠습니다. 그렇게 얘기를 하더라고요. 굉장히 매력적인 제안이었습니다. 이유가 뭐냐? 영주권 문제 아이들이 크면 클수록 영주권이 대단히 중요하다는 걸 알게 된 거예요. 대학교를 들어가는데도 들어가서 등록금에서도 무엇보다도 졸업하고 취직을 할때 인터내셔널 스튜디언트로 취직을 하는 것과 영주권을 갖고 있으면서 취직하는 것이 하늘과 땅 차이라는 걸 알게 된 거예요. 그래서 제가 아이들을 위해서라도 내가 이 부분에 있어서는 생각해 봐야 되겠다 하고 제가 그 제안을 받아들이게 됐어요. 그래서 그 청빙 과정에서 거의 저한 사람을 놓고 청빙이 진행되고 있었습니다. 그러는 가운데서 어느 날 말씀을 보면서 기도를 하는데 제 안에 성령님께서 강하게 저에게 역사하시면서 말씀을 하시는 거예요. 네가 언제부터 네 자식들 을 생각해서 나 여호와의 길을 선택했느냐. 얼마나 강하고 엄한 말씀으로 저를 후려치시든지요. 제가 그 자리에서 통곡을 하고 회개를 하면서 이 길이 하나님이 기뻐하시는 길이 아니구나. 제가 마음의 확증을 하고 그 교회 청빈 과정에서 결국은 나오게 됐어요. 그래서 그 다음에 2011년 8월 31일 날 한국을 들어왔어요. 10년 만에 아무도 기다리는 사람이 없는. 제가 한국을 들어간다 그러니까 주변에 있는 모든 사람이 말리더라고요. 한국에 들어가면 뭐가 기다리고 있는데 목사님 10년 만에 한국을 들어간다 그럽니까? 다른 사람들은 못 나와서 난리인데요 근데 제가 하나님께 들은 음성이 있고 그 음성은 항상 인생의 중요한 시기에 저를 이끌어 왔던 성령의 음성이 맞아요 그 느낌, 색깔, 톤, 모든 것들이 그래서 그것은 저에게는 부정할 수가 없는 거예요 그래서 저 그랬어요 형, 이유는 알지 못해 하지만 나는 가야 돼 왠지 한국 땅만 생각하면 내 가슴이 복받쳐오고, 갈라져 있는 남북의 유전선만 생각하면 내 가슴이 먹먹해져요. 아픔이 있는 곳에 소명이 있는 것 아니야? 그리고 제가 한국으로 들어온 거예요. 그리고 나서는 한 6개월이 지나고 나서 포항에 하나님이 길을 열어주시고, 때가 되었을 때 여러분들을 만나게 된 것입니다. 아멘. 여러분, 하나님이 뜻이 어디 있는가? 먼저 물으시고요. 그리고 하나님이 여러분 인생에 치고 들어오셔서 말씀하실 때그 뒤에는 인도하심이 있는 것을 믿고 순종하시기 바랍니다. 두 번째로 모든 순종은 비합리적이고 비상식적인 상황 속에서 요청됩니다. 어떤 상황이라고요? 비합리적이고 비상식적이에요. 이게 우리 같은... 배움이 있는 사람들한테 힘든 부분입니다. 우리는 합리적으로 이치에 맞고 상식적으로 통하는 것일 때 순종하려고 그래요. 맞지요? 그런데요. 여러분 하나님은 우리가 생각할 때 합리적이고 상식적으로 맞는 것은 순종을 요청하지 않으십니다. 왜냐하면 그것은 너희들이 좋아서 알아서 할 테니까 정말 내게 순종을 요구할 때는요. 내게 심호흡을 크게 해야 되는 거. 앞뒤 전후를 생각했을 때 이것은 굉장히 위험할 수도 있는 것들 내가 이것에 대해서 결정하고 났을 때내 미래가 어떻게 될지에 대해서 내가 장담할 수 없는 것들에 대해서만 하나님은 순종을 요구하세요 그렇기 때문에 모든 순종은 대답히 비합리적이고 비상식적인 가운데서 내게 요청된다는 것을 여러분들이 기억하셔야 됩니다 기독교 신앙의 진리가 사실은 바로 다 이렇습니다 그래서 키르 케고라는 철학자는 얘기하라기를 기독교의 진리는 근본적으로 역설이다라고 얘기를 했어요 우리가 생각할 때는 앞뒤가 맞지 않는 것을 기독교에서는 진리라고 얘기를 한다는 거예요 세상에 무슨 하나님이 실력이 없으셔가지고 자기 아들을 우리를 위해서 내어주셔야지 우리를 용서하실 수가 있습니까 얼마나 이것이 비상식적이고 비도덕적인가요 아브라함 보십시오 창세기 22장에서 자식 받치라 그러지 않습니까? 99살에 얻은 자식을 받치라 그러는 거예요. 그 아브라함의 그 명령이 인간적으로 볼 때는 얼마나 비상식적이고 비합리적입니까? 이것을 일컬어서 역설이라고 얘기를 합니다. 그리고 이 역설에 대해서 예스라고 대답할 때그 사람이 비로소 사람의 안목과 틀에 갇혀 있지 않고 믿음의 눈으로 세계를 볼줄 아는 하나님의 사람의 리얼러티 오브 가. 하나님의 현실 속에서 살아가는 믿음의 사람이요이 사람이 세상을 이기는 그리스도인이라고 성경은 우리에게 증언해 주는 것입니다. 28절 여러분, 이 30절 여러분 한번 보십시오. 거기 보시면 이 누가가 반복해서 말하는 단어가 하나 있습니다. 우리 같이 한번 28절, 30절 읽어보겠습니다. 그에게 들어가 이르되 은혜를 받은 자여 평안할지어다. 주께서 너희와 함께 하시는도다. 30절. 천사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라 네가 하나님께 은혜를 입었느니라 어떤 단어지요? 은혜, 그렇지, 은혜. 카리스 원래의 뜻으로는 하나님께서 주시는 좋은 선물 그게 은혜 하나님께서 마리아에게 무슨 선물 주시느냐 네가 잉폐하여서 아들을 낳을 것인데 그 이름을 예수라고 해 내가 너한테 아들 줄게 하나님 편에서는 은혜이고 영광이 될지 모르지만 이 여자의 편에서는 받아들이기 힘든지 아닐 수 있는 것입니다. 이때부터 이 여자는 자기의 정혼한 남자에게 팡혼을 당해야 될 수도 있고요. 그 아주 보수적이고 동양사회적인 전형적인 분위기에서 돌팔매를 당해서 죽을 각오도 해야 될 수도 있습니다. 하나님의 뜻에 순종하기로 결심한 바로 그날부터 그녀는 여태까지 생각하지 못했던 낯설고 위험한 상황 속으로 접어들 수 있는 것이죠. 그런데 이 모순 덩어리인 역설적인 상황을 이 마리아는 받아들인 것입니다. 주의 여종이오니 주의 말씀대로 내게 이루어지리다. 그래서 오늘 우리가 기뻐하고 찬양하는 예수님의 성탄이 가능하게 되었습니다. 사랑하는 여러분, 신앙인이 상식을 존중하고 합리성을 중요하게 여기는 것은 나쁜 것이 아닙니다. 그렇지만 여기에 갇혀 있으시면 안 돼요. 신앙은 상식과 합리성에 갇혀있기 시작하는 순간부터 생명력을 잃어버립니다. 평소에는 이 상식과 합리성을 중요시하겠지라도 하나님이 한 공동체와 내 인생에 치고 들어오시는 때 이때는 내 눈을 열어서 하나님이 일하실 공간을 마음껏 열어드릴 때이 사람이 독수리처럼 비상하는 믿음을 가진 사람으로 하나님의 큰 일도 이룰 수 있게 됩니다. 하나님 안에서 상식에 갇혀있지 않고 믿음의 눈으로 세계를 보시는 저와 여러분들 되실 수 있게 되길 바랍니다. 셋째로 순종의 열매는 서서히 윤곽을 드러내기 때문에 긴 호흡을 가져야 돼요. 무슨 호흡을 가져야 된다고요? 긴 호흡. 마리아가 이런 순종을 할때 그것이 어떤 결실을 가져올 수 있을지는 그는 절대로 알지 못합니다. 그것은 시간이 지나면서 서서히 실체가 드러나게 되어 있는 것입니다. 그 아들을 갖기로 결심하고 나서 이 여인은 이제부터 이 아이로 인해서 웃기도 하고 울기도 하고 감격하기도 하고 가슴이 무너져 내리기도 했습니다. 그렇게 33년이 지나서 아들이 십자가에 매달려 죽는 날이 여자의 가슴도 찢어져 버렸어요. 자기는 그렇게 인생이 끝난 줄 알았죠. 그렇지만 3일 뒤에 죽었다고 생각했던 그 아들이 태어나 다시 부활했을 때이 여자의 죽어있던 모든 인생도 함께 부활하게 된 것입니다. 아, 바로 이것을 위해서 33년 전에 하나님께서 내게 바로 그 일을 부탁하셨구나. 알게 되는 거지죠 하나님의 뜻은 항상... 그렇게 서서히 윤곽이 드러납니다. 새들백교회 리고렌 목사님의 사모님이 케렌 워렌이라는 분인데 이분이 책을 한권 썼습니다. 지극히 평범한 사모님이었는데 어느 날 아프리카에 있는 에이즈 걸린 사람들을 보게 되면서 소명감을 느끼게 돼서 그 인생을 온전히 거기에 쏟아붓는 분이에요. 그런데 그책 이름이 위험한 순종이라는 책이에요. 순종은 근본적으로 위험한 것이다. 역설이죠. 그리고 그 위험 속에 기쁨이 있다. 근데 이분이 그래요. 자기가 가만히 보니까 하나님께 순종할 때 열매와 결실이 일어난 것은 마치 폴라로이드 사진과 같다. 그렇게 얘기를 하더라고요. 여러분 폴라로이드 사진 아시죠? 착각하고 찍으면 인화지가 탁 튀어나오죠? 그런데 당장은 그 폴라로이드 사진이 내가 무엇을 찍었는지를 알지를 못해요. 공기와 부딪히고 흡속을 하게 되면서 서서히 형체가 드러나고 20초, 30초, 1분이 지나면서 아, 내가 바로 이 사진을 찍었었구나 라는 걸 알게 되는 거야 그게 꼭 하나님의 뜻을 따르고 순종했을 때 나타나는 마지막 결실이라는 거예요. 맞지요? 왜냐하면 모든 순종은 생명이에요. 생명이기 때문에 그것이 내 인생 속에 심여지게 됐을 때 싹이 납니다. 근데그 싹이 완전히 자라서 열매를 맺을 때까지는 이것이 어떤 열매인지는 나도 모르는 것입니다 하나님이 가르쳐 주시지를 않습니다 왜 해야 되는지 중간에 어떤 일이 일어나는지 어떤 결과를 가져다 주시는지 자세히 말씀해 주시지 않아요 그런데 시간이 점점 지나고 나면 하나님이 왜 그때 그렇게 하라고 하셨는지 알게 됩니다 하나님은 항상 이렇게 일을 하세요 무엇을 말하느냐 일희일비하지 말라는 얘기예요 작은 승리에 도취되지 말고, 작은 실패에 좌절하지 말며 네가 하나님의 뜻이 맞다고 생각하고 발걸음을 내댔다는 바로 그 첫걸음에 신실하면서 계속 길을 가라는 라 것입니다. 여러분, 여러분들은 누군가가 하나님의 뜻에 순종하면요. 목사님 그때부터 마음도 편안해지고 모든 일이 술술술술 풀려나가기 시작합니다. 그렇게 얘기하는 분 있습니다 여러분 그말다 거짓말입니다 생각해 보십시오 정말 내가 결정한 것이 하나님의 뜻에 맞다면 원수는 그때부터 바빠지기 시작해내 인생 속에서 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 막기 위해서라도 온갖 종류의 내 삶의 변수들을 집어 던져 넣어 주면서 내 사기를 꺾으려고 한다고요 그래서 오히려 하나님의 뜻대로 결정하고 나면 그때부터 당분간은 피곤할 수 있다는 것들을 여러분들이 아예 마음에 새기셔야 돼요 제가 그렇게 해서 용기 백배 가지고 하나님 뜻에 딱 결정을 하고 한국으로 돌아갔다 그랬어요 근데 가만히 보니까 논문을 다 썼기 때문에 이제는 버클리 지역에 있을 이유가 없어요 그래서 사모한테 얘기했습니다 여보 내가 돌아가야 돼 그러니까 당신이 이제부터 좀 애들을 좀 책임을 지세요 이 사람이 아주 그런 부분에선 쿨합니다 예 알겠어요 그런데 이 때마침 이 사람이 이전에 신학을 공부했거든요 그러니까 제가 바로 이때를 위함이 아닌 거 당신 이제부터 이 사역을 해야 되겠다 <웃음> 그래가지고 사모가 사역 자리를 알아보게 되었습니다 저 LA쪽의 한인교회 집사람을 전도사로서 청빙하려고 하는 제안이 온거지요 굳이 버클리 지역에 있을 이유가 없으니까 10년 살았던 짐을 챙겨가지고 버클리에서부터 LA까지 내려가서 예, 아파트에다가 짐을 내려놓고 정리를 다 해줬어요. 그리고 사모가 본인 일하는 곳으로 닦았는데 목사님이 간밤에 어디로 갔는지 온데간도 없이 사라져버린 거예요. 목사님이 사역이 힘들다고 교인들한테 말도 안 하고 도망간 것입니다. 그게 첫 시작이에요. 이해가 안 되더라고요. 아니 이제부터 하나님이 진짜 당신이 내가 용기 있게 결정을 했으면 하나님이 이제 뒷감당해 주셔야 되는데 어떻게 한 사람의 인생 속에 한번 일어날까 말까 이런 일들이 일어나는가 생각하니까 너무너무나 혼란스럽더라 그렇지만 거기서 내가 먹은 결심을 굽힐 수는 없다. 당신이 어쨌든 내가 한국 돌아가서 다 총알 보낼 테니까 걱정하지 말고 에 여기 있으세요. 나 갈게. 왜냐면 애들은 이미 퍼스트 랭귀지가 잉글리시 영어이기 때문에 한국에 들어올 수가 없어요. 들어와도 교육을 감당을 못해요. 그래서 이제 한국을 들어왔는데 비행기를 탔는데요. 밥을 먹는다고 처음에 저한테 점심 식사를 딱 주는데 제 마음이 이미 어느 정도 무너져 내렸던 버람에요 저도 모르게 눈물이 주르륵 흘르더라고요 그때 제가 알았어요. 아, 내가 태어나서 내가 살았던 고국 산천이 내 고향이 아니고 나를 사랑하고 내가 사랑하는 사람들이 있는 곳이 고향이더라고요. 그러니까 이미 내 가족들이 있는 그곳이 고향이라는 걸 제가 알게 된 거예요. 고향으로부터 생으로 뜯어져서 나오는구나라는 마음이 든 거지요. 너무 너무 마음이 힘들었습니다. 2011년 8월 31일날 제가 한국에 들어왔는데요. 그해 가을은 제 인생에서 가장 길었던 가을이었어요. 왜 길었냐면요 힘들고 어렵지만 하나님의 뜻 안에서 이 걸음을 걷고 있다는 확신이 있으면 우리는 그 힘든 것을 이길 수 있습니다. 맞지요? 그런데 나는 믿음으로 결단했는데 그 이후에 풀려나가는 것은 조금도 하나님이 돌봐주시지 않는 것처럼 느껴졌던 거예요. 그러니까. 내가 그때 결정한 것이 맞는지 헛것을 들은 것은 아닌지 굉장히 혼란스러운 가운데 길을 가게 되더라고요. 그리고 4개월이 지났을 때 하나님이 포항에서 길을 여시고 좋은 믿음의 사람들을 만나게 해주시더라고요. 저는 이후에도, 이전에도 하나님의 뜻대로 결정하고 난 뒤에 이런 일들을 많이 겪었습니다. 결론이 뭐냐? 하나님의 뜻대로 결정한 뒤에 순종의 열매는 모든 것들이 끝나고 났을 때 실체가 드러나는구나. 일희일비 하지 말아야 되겠다. 사랑하는 여러분, 페널롱이라는 프랑스의 신실한 사제가 있었습니다. 루이 14세의 손자를 가르친 분인데 이분이 순종에 대해서 한말 들려드리고 말씀 마무리하겠습니다. 다른 조건에는 하나님을 섬기지 않겠고 특정한 조건에서만 섬기겠다고 말하는 것은 결국 하나님을 자기 맘대로 섬기겠다는 말이다. 그러나 순종의 조건을 달지 않는 것이 진정으로 자신에 대해 죽는 것이다. 아무런 제안도 두지 말고 당신 자신을 그냥 열어두라. 하나님의 생명이 급류처럼 당신을 통해 흘러가게 하라. 당신이 걸어가는 길에서 무엇을 만날지 전혀 걱정하지 말라. 하나님이 당신 손을 붙잡고 인도하실 것이기 때문이다. 하나님을 향한 사랑이 자신에 대한 걱정과 두려움을 제압하게 하라. 하나님을 향한 사랑이 나를 사랑하셔서 하나밖에 없는 아들을 내어주신 그분이기에 그분은 내 인생을 파괴케 하는 그 어떤 것들도 내게 주시지 않을 것이다 믿고 내 손길을 내미시는 그 하나님에게 내가 손을 내밀고 가는 그 걸음이 그 사랑이 하나님 뜻대로 선택한 뒤에 염려와 두려움과 걱정을 제압하게 하고 압도하게 하라. 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓는 줄 믿습니다. 사랑하는 여러분. 지금 자신의 문제를 갖고 하나님 앞에 씨름하는 분 계시지요. 하나님이 왜 길을 보여주시지 않냐고. 그런데 하나님이 길을 보여주시려면 여러분들이 하나님의 뜻대로 먼저 해야지요 여러분은 하나님의 뜻이 무엇인지 이미 알고 있어요. 내가 그분께 무릎을 꿇어야 된다는 것. 내가 그분께 기도하여 그분의 음성을 들으려고 할때 그분이 내게 말씀하신다는 것. 여러분 알고 있습니다. 그런데 왜? 그 자리로 나오지 않습니까? 자기 자신이 가지고 있는 완고한 자 하나님도 그 경계 안에는 이때까지 들어오지게 하지 않았던 그 자아가 내려놓아질 때그 자리에서 주님은 말씀하실 것입니다. 음. 뜻대로 순종했는데 풀리지 않는다고 해서 조급해 안으시는 분 계실 것입니다. 오늘 말씀 속에서 하나님이 여러분들에게 말씀하시는 것을 믿으십시오. Stay on the line. 너가 섰던 그 길에 견고히 서라. 하나님을 향한 사랑이 자신과 가정에 대한 염려와 두려움을 제압하게 만들고 다시 한번 주님이 내 인생에 초대하시는 그 손길을 잡고 순종한 것으로 인해서 내 인생 속에 우리 주 예수 그리스도를 옥동자로 새롭게 낳게 하는 아름다운 생명 역사가 있어지게 되기를 주님의 이름으로 축복드립니다
0: 사무실 전화번호 602-866-8999나 카톡으로 문의 주시기 바랍니다. 감사합니다.
1: 기쁜
2: 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하렌솔
0: 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
3: 하앤서울 보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성경공부의 최순환 목사입니다. 지난주에는 갈라디아서 6장 6절에서 10절까지 말씀을 통해 사랑으로 섬김에 대한 바울의 실질적인 권면을 계속해서 살펴보았습니다. 특별히 바울은 심은 대로 거두는 원리를 통해 성령을 위하여 심을 것을 강조하면서 낙심하지 말고 포기하지 말고 때가 되면 거둘 것임을 믿고 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일, 선한 일을 하되 믿음의 식구들에게 하라는 권면을 살펴보았습니다. 바울은 이제 갈라디아서의 결론을 말하고 있습니다. 갈라디아서 6장 11절부터 보겠습니다. 내 손으로 너희에게 이렇게 큰 글자로 쓴 것을 보라. 바울 당시 시대에 글이나 편지를 쓰는 것이 숙련된 기술이 요구되는 일이기에 기술적으로 잘 훈련된 대필자를 고용하는 것이 흔한 일이었고 글이나 편지 말미에 원작자가 자신의 손으로 일부 글을 직접 적어넣거나 서명을 했다고 말씀드렸습니다. 바울은 대필자에게 구술을 통하여 갈라디아 성도들에게 보내는 편지를 받아 적게 한 이후 마지막 부분은 자신이 자필로 크게 기록함으로그 편지가 자신의 편지라는 서명을 대신했습니다. 큰 글자로 쓴 것을 보라 라는 말에 대해서 바울이 시력이 좋지 않아서 이렇게 말했다는 학자도 있고 이 말을 너희에게 얼마나 강조하는지 보라는 의미라고 주장하는 학자도 있습니다. 바울이 이제 갈라디아서의 결론을 내리면서 좀더 주의를 기울여서 들으라는 의미로 의도적으로 이렇게 큰 글자로 쓴 것을 보라며 강조하고 있는 것 같습니다. 무엇을 강조합니까? 다시 한번 할례와 십자가를 비교하며 대조하는 말씀입니다. 갈라디아서 6장 12절 13절 말씀입니다. 무릇 육체의 모양을 내려하는 자들이 억지로 너희에게 할례를 받게 함은 그들이 그리스도의 십장어로 말미암아 박해를 면하려 함
2: 뿐이라
3: 니할례를 받은 그들이라도 스스로 율법은 지키지 아니하고 너희에게 할례를 받게 하려 하는 것은 그들이 너희의 육체로 자랑하려 함이라. 여기서 바울이 말하는 육체는 5장 16절 이하에 쓰여진 윤리적이고 상징적인 의미에서의 육체라기보다는 단순히 신체적 의미에서 육체를 의미하는 것 같습니다. 그리고 모양을 내려한다는 의미는 외관상 좋게 보이려고 꾸미다란 뜻인데, 그래서 육체의 모양을 내려하는 자들은 문맥에 따라서 생각해보면 갈라디아 성도들 중에서 이 거짓 교사들의 미혹에 빠져 할례를 받고 다른 사람들에게 할례를 받도록 종용하는 사람들로 볼 수도 있습니다. 다만 저는 개인적으로 이 사람들은 갈라디아 성도들을 미혹해서 할례를 받게 했던 거짓 교사들이라 생각됩니다. 이 거짓 교사들은 처음에 갈라디아 성도들에게 자신들도 그리스도를 믿는 사람이라고 말하면서 접근하지만 그리스도를 믿음으로 의롭게 된다는 이 신득이 복음을 전하는 것이 아니라 그리스도도 믿어야 하지만 완벽한 의로움을 위해서는 할례도 받아야 하고 율법도 지켜야 하는데 바울이 이방인들이 이러한 것들을 지키기 어렵다고 생각해서 자신의 인기를 위해 말을 하지 않은 것이라고 미혹하며 바울을 갈라디아 성도들과 이간질시켰고 많은 갈라디아 성도들이 이들에게 미혹되어 할례를 받고 유대인의 날과 절기를 지키고 율법의 행위를 따르며 살게 되었다고 말씀드렸습니다. 그런데 지금 바울이 말하는 것을 보면 정작 이들은 율법을 제대로 지키지 않는 자신들의 개인적인 이해에 따라 할례만을 강요하는 기회주의자들이었습니다. 그리고 이들이 갈라디아 성도들에게 할례를 받도록 강요했던 이유는 전통 유대인들의 눈을 두려워하여 십자가의 복음으로 인한 박해를 피하기 위해서였고 동시에 갈라디아 지방에서 할례를 확산시켜 자신들의 업적을 자랑하기 위해서였습니다. 즉 자신이 이방인들에게 전도해서 할례를 받게 하고 율법을 지키게 해서 유대교로 개종시켰다는 것을 자랑하려는 의도였던 것입니다. 그러나 이들과 달리 바울은 어떠했습니까? 갈라디아서 6장 14절과 15절입니다. 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라 할래나 무할래가 아무것도 아니로되 오직 새로 지으심을 받는 것만이 중요하니라 바울은 자신이 자랑할 것은 예수 그리스도의 십자가 뿐이라고 합니다 앞에서 언급한 육체의 모양을 내려하는 자들은 외형적인 것을 자랑하고 자신들의 업적을 자랑합니다 근본적으로 그들은 할례를 받고 율법을 지켜 행위로 의롭게 될수 있다고 믿기에 그들이 자랑하는 것은 남들보다 더 율법과 절기를 잘 지키고 할례를 받는 등 자신들의 행위이고 노력입니다. 그나마 그 율법을 지키는 것도 전심으로 율법을 지키는 것이 아니라 자신들의 모양을 좋게 보일 수 있는 것들만 선별적으로 지켜서 자신들을 자랑하는 사람들입니다. 사실 외형적이고 율법적인 것을 자랑하고자 하면 바울은 누구보다도 자랑할 것이 많은 사람이었습니다. 빌리포서 3장 4절부터 6절까지 말씀을 보면 그러나 나도 육체를 신뢰할 만하며 만일 누구든지 다른 이가 육체를 신뢰할 것이 있는 줄로 생각하면 나는 더욱 그러하리니 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요 베냐민 집파요 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 박해하고 율법에 의로는 흠이 없는 자라고 말하고 있습니다. 그러나 바울은 자신의 행위로 의롭게 될수 없다는 것을 너무나 잘 알게 되었습니다. 인간은 율법의 저주 아래 있는 죄인이고 절대 자신을 구원할 수 없다는 것을 잘 알게 되었습니다. 오직 십자가 외에는 인간이 구원받을 수 있는 방법이 없다는 것을 잘 알게 되었습니다. 그래서 그는 십자가만을 자랑할 수 있었던 것입니다. 그리고 계속해서 바울은 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 또한 내가 역시 세상에 대하여 그러하다고 말합니다. 이 의미는 더 이상 세상의 육체적인 일들이 더 이상 자신을 지배하지 못하고 영향을 미치지 못한다는 것입니다. 또한 자신 역시 세상의 육체적인 일에 대한 즐거움을 버리고 유익함을 버리고 영광을 버렸다는 것입니다. 한마디로 세상이 자신을 향해 죽고 또 자신이 세상을 향해 죽었다는 것입니다. 이 부분에 대한 루터의 말을 인용해 보겠습니다. 여기서도 바울은 거짓 사도들을 겨냥한다. 요컨대 바울은 다음과 같이 말한다. 세상은 그 모든 영광과 함께 나에 대해 십자가에 못 박히고 나는 세상에 대해 십자가에 못 박혔다. 그렇기 때문에 나는 그리스도의 십자가가 없는 모든 영광은 저주받은 것으로 철저히 혐오한다. 그리스도의 십자가가 아니라 자신의 육체의 본성을 자랑하는 모든 자는 저주를 받는다. 거기서 나와 세상은 어떤 일치도 있을 수 없다. 그렇다면 내가 어떻게 해야 할까? 세상을 기쁘게 하는 것을 가르쳐야 할까? 아니다. 오히려 굳센 용기를 갖고 세상을 반대하고 세상이 나를 멸시하고 십자가에 못 박는 것처럼 나도 세상을 멸시하고 십자가에 못 박을 것이다. 마틴 루터의 담대함을 볼수 있습니다. 이 진리를 이해한 바울에게는 이 갈라디아서 전체의 논쟁거리였던 할례에 대한 논쟁이 아무런 의미가 없는 것이었습니다. 할례나 무할례나 바울에게는 아무것도 아니었습니다. 이미 갈라디아서 5장 6절에서 그리스도 예수 안에서는 할례나 무할례나 효력이 없으되 사랑으로서 역사하는 믿음 뿐이니라고 했던 바울은 이제 할례와 관련된 의미 없는 논쟁이 아닌 새로 지으심을 받은 자로서 살아감의 중요성에 대해서 말합니다. 새로 지으심을 받는 것이란 무엇일까요? 똑같은 헬라 어 단어가 고린도 후서 5장 17절에서도 쓰였습니다. 제가 읽겠습니다. 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 그렇습니다. 똑같은 헬라 어 단어가 고린도 후서에서는 새로운 피조물로 번역되었습니다. 그리고 이 새로운 피조물이 되는 것은 인간의 어떤 행위도 아니고 어떤 노력도 아닙니다. 누구든지 그리스도 안에 있으면 됩니다. 오직 그리스도의 십자가로 말미암아 가능한 일입니다. 이것을 알기에 바울은 오직 그리스도의 십자가만을 자랑할 수 있었던 것입니다. 오늘 성경 공부를 준비하면서 제가 크게 도전 받은 것은 어떻게 하면 바울처럼 십자가만을 자랑할 수 있는가였습니다. 어떻게 하면 바울처럼 철저하게 십자가를 중심으로 하는 삶을 살수 있는가였습니다. 그리고 그 답은 우리가 이미 살펴보았던 갈라디아서 2장 20절 말씀이었습니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 그렇습니다. 그리스도가 십자가 위에서 죽었을 때나 자신도 함께 죽었다는 것을 깨닫는 것이었습니다. 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다는 것은 그리스도와 함께 죽었다는 것입니다. 나는 이제 죽었습니다. 나의 모든 죄악된 과거도 죽었습니다. 그런데 하나님께서 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심같이 나를 살리시고 새 생명 가운데 행하게 하십니다. 이제 새로운 피조물이 되었습니다. 내 안에 그리스도가 사시는 것입니다. 그래서 이제 나는 그리스도를 믿는 믿음으로 삽니다. 어떤 의미에서 나는 나의 삶을 사는 것이 아니라 내 안에 사시는 그리스도의 삶을 사는 것입니다. 갈라디아서 6장 16절입니다. 무릇 이 규례를 행하는 자에게와 하나님의 이스라엘에게 평강과 긍율이 있을지어다. 한국어 규례는 헬라어로 카논인데 성경의 정경을 지칭하는 캐논이 이 단어에서 나왔습니다. 원래의 뜻은 막대기, 자라는 뜻이었는데 성도의 신앙과 생활의 기준이 되는 법칙, 표준 또는 규례라는 의미로 번역되었습니다. 이 구절에서는 복음에 합당한 삶을 의미해서 규례라고 지칭한 것 같습니다. 그리고 이 규례를 행하는 자는 앞에서 언급한 그리스도의 십자가를 믿는 사람, 곧 새로 지으심을 받은 사람을 말한다고 생각합니다. 즉 누구든지 그리스도의 복음을 규례로 삼는 사람은 평강과 긍휼이 있을 것이라는 기원입니다. 다음에 나오는 하나님의 이스라엘은 조금 논란이 되는 구절인데요. 문자적으로 혈통적 이스라엘을 가리킨다고 말하는 학자들도 있지만 갈라디아서 전체의 메시지를 고려하면 혈통적이고 인간적 조건으로 말미암은 이스라엘이 아니라 혈통적 이스라엘과 구분하기 위해 하나님의 이스라엘로 호칭하면서 유대인이나 이방인이나 차이 없이 그리스도의 복음을 영접한 성도를 가리킨다고 생각됩니다. 그래서 바울은 누구든지 그리스도의 복음을 규례로 삼고 행하는 사람과 마찬가지로 복음을 영접하여 그리스도 안에서 주어진 하나님의 약속을 믿는 사람들은 할래자나 무할래자나 상관없이 하나님이 주시는 평강과 긍휼을 누리게 될 것이라고 기원하고 있습니다 다음 한 주간도 나는 그리스도와 함께 죽었기에 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 새로운 피조물이 된 것이고 그래서 이제는 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것을 유례로 삼아 하나님이 주시는 평강과 긍유를 누리는 저와 여러분이 되시길 기도드립니다 청취자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다.